0: Що ти собі дозволяєш?
1: Усім привіт! Це свіжий випуск подкасту «Що ти собі дозволяєш» Саша Вишневський, Маша Виноградова і сьогодні ми говоримо про те, чого багатьом насправді не вистачає, і ви навіть самі про це не здогадуєтесь. Це фізична активність.
2: Ну в цілому, ви знаєте, що в другому сезоні ми хочемо бути максимально зрозумілими і корисними. Ми зробили наші випуски тематичними і ми до нас запрошуємо різних ологів. У нас ось був психолог Психолог, у нас до цього був астролог, а тут ми трошки так начебто, е, ха, ну да, тут у нас буде інше інтерв'ю, але це дуже важлива історія, тому що вона якось іде в ногу з психологічним здоров'ям, е, з розумінням того, що в нас чекає в майбутньому і взагалі. Як, друзі, сьогодні, в сьогоднішній час жити е, дійсно таким е, своїм наповненим або здоровим життям, що для нас важливо?
1: Я тобі, Сань, хочу сказати, що для мене типу, фізична активність – це така штука, е, я маю на увазі, окей, не фізична активність, а коли це прям переходить в назву тренування, uh-huh. да? тому що фізична активність – це насправді абсолютно все. Просто пройтися – це фізична активність, да? до холодильника піти – теж фізична активність. Активність. Але якщо ми говоримо прям про те, коли сердечко починає трошки частіше стукати, ось на таку фізичну активність мені себе прям треба вмовляти. І найчастіше мені треба довести себе до якоїсь ваги, яка вже особисто для мене неприйнятна. Mm-hmm. І тоді я така, ну все, плювати на понеділки прямо зараз. Типу, не з понеділка почну, а зараз. І все, і починаються там планки, віджимання, присідання.
2: Ну класно, класно, що в тебе ця межа там плюс 3 або 4 кілограми. І ти одразу собі кажеш, ну все. А якщо в тебе така, ну от буде плюс 20, ось, і ти чекаєш Тоні. все життя, знаєш, чекаєш. І в 93 думаєш, ну може тепер страти в планку, ось, щось робити.
1: От, що для мене насправді оця типу фізична активність у вигляді тренувань – це важко. А ходити я люблю. І виявляється, я також підчитала сьогодні про фізичну активність, що насправді от ти йдеш кудись, це навіть корисно – вийти трошки пізніше, ніж треба було. Тому що тоді ти йдеш mm-hmm. швидким кроком. І виходить, коли ти йдеш швидким кроком, то це вже фізична активність. Це вже можна сказати спортивна хода. І якщо ти так пройдеш хоча б хвилин 10 або 15, то це дуже класно для здоров'я. І просто ходити класно. Але от 10-15 хвилин в такому темпі – це вже ніби маленьке тренування. Ну, слухай,
2: мені здається, що дуже класно знаходити якісь такі варіанти там спорту або фізичної активності, які тобі підходять. Які твої. Тому що в мене теж є середоточення багато друзів, які кажуть, що після залу я просто лежу мертвою. Наприклад, дівчата. Але мені супер заходить, наприклад, скандинавська ходьба. Uh-huh. І це дуже класна історія, насправді. І для цього не потрібно там багато чого мати. Мені дуже заходить якісь там інші варіанти йога або пілатес. І це пошук, знаєш, це історія, коли треба спробувати і потім подивитися, наскільки тобі це заходить, а потім подивитися, які тобі це дає результат.
1: Це 100%. Сьогодні говоримо про фізичну активність, про те, якою вона має бути, скільки її має бути і що робити, якщо ти не прихильник спортзалу, як такого, це ми теж обов'язково поговоримо. Це подкаст «Що ти собі дозволяєш». Щось цікаве. Отже, про щось цікаве, і воно буде пов'язане з фізичною активністю. Про це розповім зараз. Знову ж таки, звичайно, це в Гуглі я все знайшла. Мені стало цікаво, з Кільки ходин, хвилин, не знаю чого, на день треба займатися фізичною активністю, що вважається нормою. <гум> Тому що, знаєш, як говорять, там, 10 тисяч кроків на день – це норма. А, і от різні такі штуки. Коротше, я полізла в інтернет за правдою. <гум> і знайшла дуже цікаву історію. Що, по-перше, для кожного, ну, там, що фізична активність потрібна, вона знижує ризик розвитку, там, високого кров'яного тиску і діабетів, і інсульти і, ну, зрозуміло, потрібно. Це я знала і без цього. Про факти, які мене здивували. Я знайшла рейтинг, не рейтинг, а перелік, у якому віці скільки фізичної активності потрібно. І, наприклад, там у дітей до року це 30 хвилин щодня. Там на животик перевернув туди-сюди, 30 хвилин щодня, супер, фізична активність. А далі у дітей від одного року до п'яти Якщо у вас такі діти, моя вам шана і низький уклін. Хувайтеся. Дітям Що від там? одного до 5 років щодня потрібно 180 хвилин фізичної активності. І при чому прям такої типу гра з м'ячем, прогулянки, е, рухи під музику, прямо активності. Тому що дитина не буде просто йти з тобою на прогулянку. Mm-hmm. Їй потрібно ось таке. І я розумію, що зараз, напевно, дуже важко організувати дітям 180 хвилин фізичної активності на день. Е, максимум, там, годину такої активності організовує школа. а школу школа, а садочок, верніше, це ж про маленьких. А інші дві години маєш зробити ти. Просто знайте, що вашим дітям від року до п'яти потрібно аж три години фізичної активності на день.
2: Капець, це ж скільки потім він з'їсть. Бо в мене пацани насправді так люблять поїсти після всієї цієї активності, що вони там ввечері, особливо молодше, він дуже любить не бліни, і він такий в дев'ятій годині інколи, коли треба вже Наминаємо спати, та, він наминає Линці. Ну, виглядає дуже красиво і солодко. Е,
1: далі все легше. З п'яти років і аж до сімнадцяти. Шістдесят хвилин е, щодня. Ну, можна більше, звичайно. Але шістдесят хвилин цілком нормально. Е, і, власне, з вісімнадцяти до шістдесяти чотирьох. Ми зберігаємо там сто п'ятдесят хвилин на тиждень. Це виходить взагалі там тридцять хвилин на день. Ну, дуже мало. І треба піднімати е, цю планку для себе, тому що це ніби нічого, Ну, я думаю, знаєш? що це
2: планка фізичної активності для здорового образу життя. Тобто це не mm-hmm. варіант того, як ти будеш виглядати. Це не мова йде про те, що так. ти виглядаєш як фітнес-модель, або що ти там потя... підтягнута так, як ти хочеш. Це мова, що просто в тебе має бути така норма активності фізичної, навантаження. Це просто, типу, про здоровий mm-hmm.
1: спосіб життя. І я знайшла дуже прикольні історії ще, е, типу, як оці 30 хвилин, а краще більше, можна собі скласти. Якщо ви так само, як і я, не супер за спортзальчики, щось таке. Найпростіше, і нам ситуація цілком зараз допомагає в цьому, тому що відключають електрику. Пішки. Якщо ви живете в багатоповерхівці, ідіть додому пішки. І вниз, і вгору. І це вже займе кілька хвилин. І якщо ви йдете вгору, то це буде прям така класна і серйозна фізичність активність, Слухай. а не просто фізична активність. Ну, no,
2: багато хто перейшов, тому що окрім того, що в тебе відключають електроенергію і світло може не працювати, ти взагалі боїшся, що ти можеш застрягнути в ліфті. Тому багато хто, хто живе не на супер там високих поверхах, там вони перейшли, я це знаю, це дуже кльово. Мені здається, це теж правильне таке рішення, яке і дає здоров'я.
1: Ще з цікавого, прям з цікавого, це частіше прибирайте. По-перше, буде частіше в оселі, пилу не буде і все таке по-друге, це суперкласне тренування. Якщо помити всю підлогу шваброю, то можна десь 240 кілокалорій за годину витратити. Так само класно спалюються калорії, коли вікна миєш. Ну, от, коротше, прям якщо ви не хочете до спортзалу і не хочете думати, що ви прям займаєтесь, там, при качаєте, просто почніть прибирати. І все це буде відбуватися з вашим організмом, а паралельно суперкористь для вашої оселі. І я думаю, що... Зараз мене багато хто зненавидів за, це, за цю пораду. Але це правда. Для нелюбителів спортзалу є прибирання. Ну,
2: це в ситуації. Це ситуація не тільки для нелюбителів. А в ситуації, коли і немає можливості, можливо, зараз там кудись піти або щось зробити, відчуваєш дефіцит, то поєднай корисне з приємним. Ось. А я просто уявляю цю ситуацію, коли ти не просто прибираєш, а хочеш це зробити собі ще й в користь здоров'ю, і в тебе е, якісь такі кроки. Ти вище піднімаєш ноги, коли там миєш підлогу, або періодично ти починаєш там танцювати зі шваброю. Ну коротше, ти максимально додаєш якогось ще собі руху. Правильному, якщо ви
1: прибираєте, якщо ви прибираєте саме так, то ставте телефон на режим відеозйомки, знімайте собі е, відоси, а потім е, вчить людей, як прибирати з класним настроєм, щоб їм не було від однієї думки про прибирання гидо.
2: No. Клас, друзі, бачите, є дуже багато різних класних варіантів, як це можна зробити. Ми навіть не говоримо, і про це ми поговоримо в нашій іншій рубриці. І скоро у нас буде в рубриці «Сусіди» наш спеціальний гість, персональний тренер Андрій Хомицький, який розкаже ще більше про те, як правильно займатися спортом і взагалі, яка психологія спорту, особливо в сьогоднішніх наших умовах. Та я хочу сказати, що е, треба все одно розділяти історію про здоров'я, і історію про те, коли ти хочеш класно виглядати» ось, про те, як яким ти собі подобаєшся.
1: Ну, слухай, класно, класно поєднувати і те, і інше, розумієш? І бути і здоровим, і подобатися собі, я маю на увазі, відображення у дзеркалі. Ну,
2: просто якщо виходити, Маша, з тієї статистики про те, що до 60 років я просто собі там годину 30 на тиждень, то я собі нифіга який спортсмен, знаєш? А з точки зору, чи подобаюсь я собі, і що мені не вистачає десь організованості, десь мотивації, десь якогось режиму, то тут потрібно над цим працювати.
1: Як за даних умов і обставин занурити себе у фізичну активність і головне, навіщо це робити, про це ми поговоримо дуже скоро.
2: Що ти собі дозволяєш? Сусіди. Друзі, ми раді представити нашого гостя у рубриці «Сусіди» в межах нашого авторського з Машою подкасту «Що ти собі дозволяєш». І ним став Андрій Хомицький, який є дворазовим чемпіоном світу в IFBB. Я так розумію, що насправді більшість, можливо, не розуміє, але це супер крута федерація, категорія, і насправді це бодібілдинг. І в цій категорії дуже мало відомих таких нам всім, можливо, імен, тому що… Далеко не кожен стає чемпіоном світу саме в IFBB, але от ми точно знаємо, як мінімум, мінімум Арнольда Шварценеггера. Також Андрію є персональним тренером. Ми не будемо перераховувати всіх регалій, але якось, я думаю, що, виходячи з наших питань, це буде зрозуміло. Андрію, привіт! Привіт! Привіт, Саша! Привіт, Маша.
1: Привіт. Е, як ти? Як у тебе справи? Чи вдається займатися фізичними вправами у час, який, власне, ми живемо там останній рік, та й пандемія не виняток, там теж було важко, як зі спортом.
2: Це, мабуть, вибач, будь ласка, я думаю, що у Маші це питання, типу, як ти взагалі зберігаєш таке тіло? Ось так воно звучало, мабуть.
0: Ну, слухай, у мене не насправді нещодавно був дуже такий експериментальний, е, не запланований експеримент, скажімо так. І мені Вдалося не тренуватись протягом трьох тижнів, мабуть, вперше за, за усе життя, своє, що я себе пам'ятаю у спорті. І, звичайно, мені це було потрібно, тому що я зрозумів нарешті, чого люди не відчувають або в якому стані знаходяться люди. Тобто, за три тижні я зміг зануритися в стан звичайної людини, хто ну, не
1: давай тоді з цього і розпочинати. Е, який стан у людини, яка взагалі не тренується?
0: Розмовляти про, наприклад, сніданок можна навіть не починати. Тому що тобі не хочеться снідати. І це класична історія, коли ти починаєш працювати з людиною і говориш, що, ну так, будемо, почнемо зі сніданку, люди кажуть, я не снідаю. Тобто, я чудово розумію, чому люди не снідають. Ти прокидаєшся, в тебе немає запиту на додаткову енергію, бо ти її так не витрачаєш, і ти такий дуже рівний, без класного настрою, без планів, ну, без енергії загалом. Це так, так, що
1: далі? Ранок вже не той, так? Погане
0: травлення. Угу. Погане травлення. Прямо ти... Буквально себе в області живота постійно відчуваєш некомфортно. Це, можливо, комфортно, якщо ти не знаєш, яким може бути відчуття. Але якщо ти займаєшся стабільно, то ти одразу відчуваєш інший стан. Інший. Він не, не такий поганий, щоб тобі прям жити не моглося
2: без цього. Але це прям погане відчуття від того, того, що нас
1: далі. Мені, мені подобається. Друзі, я прошу а,
2: вибачення. Я, я прошу вибачення, маєш вибачення. У мене таке відчуття якесь, що Андрію мене описує. Що він якось про мене говорив. Якийсь дивний. Мені навіть цікаво, Я можу сказати, що буду третім. Але давайте послухаємо. Андрій, що третє?
0: Е, неякісний, неякісний сон. У тебе немає такого самого. В тебе, і знову ж таки, немає енергії протягом дня. І засинаєш ти якось так, якби і спав, і не спав. І не скажеш, що ти виспався. Але не скажеш, що ти не виспався. Тобто, якийсь такий середній рівень – неприкольне відчуття. Так, ну
1: дивись, просто з тобою прям про тренування, напевно, важко розмовляти з точки зору того, що ти і себе тренуєш, і людей тренуєш, і виходить, що ти врешті тренуєшся більше, ніж середньостатистична людина, і, звичайно, ти витрачаєш набагато більше енергії через те, що це і є твоя професія.
0: З однієї сторони я можу погодитись, а з іншої сторони – ні – тому що в мене четверо дітей, і я багато часу виділяю. Це
1: означає, Андрій, що ти витрачаєш ще більше енергії, ніж я думала.
0: Так, але це абсолютно ніяк не впливає на моє самопочуття в плані, коли я не тренуюсь. Тобто, моя завантаженість протягом дня, і сказати, що та де там знайти час на тренування, я прям мушу це зробити, тому що ну, в цьому навіть ритмі, але без фізичних навантажень, конкретно без, без цієї години, коли ти відключаєшся від усього, і це робиш навіть не для того, щоб гарно виглядати. Просто, щоб просто класно себе почувати і мати якісь плани, цілі, і відчувати, що в тебе є енергія на ці цілі.
1: Я з тобою, до речі, можна я, можна я, я як знайти спортсмен, ну, е- я просто я людина, яка не любить спортзали. Але це не означає, що я не займаю. Я просто не люблю займатися в спортзалі. І я намагаюся знайти будь-які інші альтернативи, як мені класно займатися, якщо це не спортивна зала. І я навіть теж, я якщо займаюся там, хоч на годину, хоч 40 хвилин там стрейчингом, наприклад, вдома просто, нікуди не вийшла, але позаймалася, я вже, коли оце у мене дзинь в кінці уроку, я для себе чемпіон. Знаєш? І я потім готова просто гори звернути, тому що я вже чемпіон, я вже позаймалася. Тому навіть от заради цього відчуття варто почати це робити.
0: Дивись, я тобі скажу, Маша, в нас вже три роки існує онлайн фітнес-клуб. Це тренування в домашніх умовах, але в прямому ефірі. Тобто це тренування не записані і ти виконуєш, а я прокидаюсь у 6 годині ранку і ти прокидаєшся о 6 годині ранку. І ми в прямому ефірі 3000 тисячі, тисячі людей тренуємося. Тому в мене статистика і розуміння того, що відбувається в людей, вона в мене просто фантастична. Тому сказати, що люди в спортзалі тренуються потужніше, або що це є якоюсь необхідністю, ну, це таким не являється. Тому домашні тренування, вони дуже були все життя недооцінені. І домашні тренування, вони були завжди можливістю себе Оправдати, чому ти не займаєшся? Ну, домашні, якби вони не ефективні, а до спортзалу мене часу немає. Значить, кажуть. Не було б щастя, а ні, не як такаже, не було б щастя, де нещастя допомогло. Так. Зараз людей просто немає змоги відмовитись, тому що в домашніх умовах можна максимально якісно тренуватися.
2: Ну це дійсно правда про те, що ти сказав, з точки зору, що з однієї сторони ситуація змінилася із повномасштабного вторгнення. А з іншої сторони, наприклад, по собі моя родина знаходиться за кордоном, і в мене в якийсь момент з'явилося стільки часу, зважаючи на те, що мені вже не потрібно гуляти з дітьми займатися їхнім навчанням, там, вихованням частково в тому числі. Тобто, більше часу вільного воно висвободилось. І зрозуміло, mm. що все літо я був на турніках. Я був в такій класній формі, в якій я не був дуже давно. Тобто, якби ти мене побачив, Андрію, ти би мною пишався. Але потім, якось сталося різко холодно, вдома вже турнік я не стиг зробити. І, і ця історія, коли ти начебто увійшов в якийсь режим, але якщо ти не створюєш для себе умови далі, то воно, на жаль, в якийсь момент там скотується. Ти тиждень пропустив, два тижні пропустив і блін, потім все. У
1: мене та сама історія. Якщо я в режимі все чудово, якщо я дозволяю собі випасти. Мені дуже важко повернутися. Тому ми зараз відкочуємося, напевно, на початок. Якщо людина зараз не займається, вона хоче, планує з понеділка, з лютого, з березня, ну, коли-небудь. Як психологічно, от, типу, як себе налаштувати, що просто це треба зробити сьогодні, а не коли-небудь?
0: Тут потрібно вибудувати для себе розуміння того, що буде відбуватись. Тому що психологічно кожен з нас, і я не знаю, як так в житті взагалі відбулося, але ми всі уявляємо, що тренування – це червоне обличчя, це ріка поту. Ти задихаєшся від нехватки повітря, твоє серце вилітає з грудей. Тобто це завжди стрес. Тобто це перше, що якщо я тренуюсь, то я повинна відчувати там один, два, три, чотири. Якщо цього відчуття немає, то значить я неефективно потренувався або потренувалась. Це наша перша проблема. Тобто починати потрібно з мінімальних тренувань. Тобто, якщо ти виходиш на 30 хвилин і просто активно можеш пройтися 30 хвилин – це топ. Тому що ти закладаєш в свою центральну нервову систему, що після тренування та під час тренування можуть бути лише кайфові відчуття, ніякого стресу.
1: Тобто, 30 хвилин а інтенсивної ходи… Це вже тренування.
0: Це дуже класно включає в роботу серце. Це насичує весь організм киснем. Це краще починає працювати мозок, тому що ти насичуєш його киснем. Це одразу прийняття рішень набагато чіткіші та якісніше, тобто вже тобі складніше послухати свою ту сильнішу сторону, яка в тобі виховувалась багато років. Ну, ось, тобто ти вже починаєш бути більш осознаний. Це я називаю здоров'я мозку. Тобто, коли твій мозок здоровіший, він здатний приймати більш раціональні рішення. Не те, що хочеться, а навіть можеш приймати
2: класно те, що тобі потрібно робити. Це дуже класний підхід і філософія. Я знаю, ми з тобою на цю тему спілкувалися в тому, про те, що треба отримувати задоволення. І це дуже важливо, особливо на початках, коли ти входиш в режим тренування. Але чомусь це, з однієї сторони, так зрозуміло. І це набагато приємніше і комфортніше абсолютно для кожної людини. І це говорить про те, що спортом може займатися кожен. Але чомусь, коли ти приходиш до фітнес-зали, ти розумієш, що якісь вправи ти знаєш, але не впевнений, наскільки ти правильно їх робиш. Або ти вже став трошки старший і не хочеш там, ну, умовно, вже тобі не 20, і ти розумієш, що якщо ти почнеш там піднімати якусь вагу або щось робити неправильно, то ти завдаш ще й більшої шкоди. Але чомусь більшість тренерів, з якими ти стикаєшся у залі, вони вимотують тебе так на першому тренуванні, що тобі ну реально не хочеться туди повертати. Так
0: Сталося вже історично, тому що я знову ж повторюю, що якщо тренер, а кожен тренер десь глибоко всередині, якщо не має своєї певної, ну я не хочу сказати, що всі ці люди не мають своєї філософії, а я в цілому якщо людина опирається на очікування свого клієнта, то людина хвилюється, тренер хвилюється, щоб з ним продовжили тренуватись, і відповідно, якщо ти після тренування не будеш відчувати ефект одразу, то це якби такий маленький страх, що клієнт більше не повернеться. Тому хочеться дати з перестраховкою трішки більше, а ми, як правило, реагуємо похвально на цю тему кажемо, «Ух, сьогодні було важко, мені сподобалось». Але ж спочатку ми всі на драйві, на заряді, такі готові працювати. Тренер це зчитує як класне тренування, відповідно, далі. Що потрібно робити? Підвищувати рівень? А далі стається навпаки, далі мотивація здатна падати в клієнта, і це потрібно е, по можливості врахувати і пояснити все, чому починається все-таки тренування легенько, тому що ми ще дійдемо до рівня, коли потрібно буде потерпіти. А зараз насолоджуйся. Просто насолоджуйся, ти починаєш.
1: Я просто, о, ти розповідаєш про це тренування, і я розумію, що результат цього тренування – це кріпатура. От прям дика, прям неймовірна. І коли я наступного разу дійду до того тренера, просто фізично, реально встану і дійду, незрозуміло.
2: Слухайте, ну мені подобається інколи кріпатура, особливо в таких, там, де руки, ти відчуваєш груди, в тебе є відчуття, що вони більші, що якось ти краще відчуваєш своє тіло. Я хотів запитати з точки зору, от як ти думаєш, а коли краще тренуватися? Зрозуміло, що от інколи ми чомусь вважаємо, що е, є люди, які там е, жайворонки, вони прокидаються дуже рано, є совики дуже пізно. Але вчені довели, що насправді 80% людей або навіть 95% – це щось середнє. Тобто вони не жайворонки і не сови. Це просто е, їхня звичка. І дуже невеличкий відсоток там, людей, які дійсно, якщо вони сови вони прокидаються зранку, мозок не працює. Тобто вони, він відключений. І в мене от питання до тренування, бо я за собою там помічаю, що мені легше набагато тренуватися в першій половині дня. Мені легко тренуватися зранку, навіть перед сніданком. Якось от, ну, от так мені особисто легше. Чи є умовно якась, там, я, я не кажу про тестування, але як зрозуміти, коли краще тренуватися? На що треба звертати увагу? Або, в принципі, краще тренуватися завжди в першій половині дня?
0: Я знаю, як говорю постійно в, в усім, кого треную, хто тренується в онлайн фітнес-клубі чи е, е, індивідуально зі мною, я завжди людям говорю, не слухайте себе. Слухайте мене, що ми буду говорити, і типу у вас все тоді точно вийде. Ну, і стосовно крепатури, крепатура буває теж дуже різна. Така як ти говориш крепатура, коли ти відчуваєш м'язи, це я називаю е- або крепатура, або класний тонус м'язевий. Але буває крипатура така, яка ввечері е, після ранкового тренування може температура тіла піднятися. Настільки ти себе прям почуваєш, прям як захворів. Тому це неприємне відчуття. Ось. Тому тут крипатура – це дуже добре. Вона повинна бути не завжди. Я навіть вже... Не пам'ятаю до останнього часу, коли мене не було тієї крепатури, так, це як такий індикатор, що ти гарно тренуєшся на майбутнє, ось. А що стосовно е- тренувань, в яку, скажімо так, в який проміжок дня, це те, про що я говорив, не слухай, не слухай себе, а послухай мене, тому що настільки часто і настільки з великою кількістю людей працював, що я знаю всі ваші потенційні відмовки, слова і запитання. Тобто я 13 років треную людей, я спілкуюсь, я знаю, з чого починається розмова, чим вона закінчиться. Питань, наприклад, є 50. Все, їх більше немає.
1: Давай, давай одразу найрозповсюдженіші. От типу, що людей найбільше цікавить, коли вони приходять на тренування. От ти зараз скажеш, і кожен подумає, ну, да, це звичайно, треба з цього починати.
2: Ну, я не знаю, чи можемо. Ми ще так повернути, зважаючи на те, що ти зірковий тренер, і в тебе тренувалися багато відомих нам людей, починаючи від Потапа і е, Насті Кам'янської, і закінчуючи, там, закінчуючи іншими, можливо, ти можеш навіть розказати про відмовки. Я,
1: до речі, хотіла тебе перервати, тому що після слова «закінчуючи» вставити є сім'я – це епік фейл. І думаю, хоч би ти нікого не назвав.
0: Я тоді об'єднаю. Запитання перше стосовно часу коли краще тренуватись, машинне запитання стосовно найрозповсюдженіших запитань, які є, і стосовно своїх зіркових або, називаємо, публічних клієнтів. Значить, тренуватись дуже логічно, чому, Саша, ти себе почуваєш краще вранці, коли ти тренуєшся і чому люди дуже часто запитують, коли я їм пропоную варіант тренувань там, о 5 чи о 6 годині ранку і вони ніхто не розуміє, як я таке можу взагалі їм пропонувати, тому що якщо ми тренуємося індивідуально, це, як правило, якісь або успішні люди, або бізнесмени, чи там артисти, так, то Тренування вранці, воно має фантастичний вплив по багатьом причинам. Перше, це дуже органічно. Ти прокидаєшся і фізична активність, це як, такий є, приклад, що колись давно людина прокидалася і їй потрібно було попрацювати, щоб знайти собі їжу. Пробігтися за Оленем, щоб вполювати його, там, чи, наприклад, піти, там, збирати гриби. Чи, тобі потрібно було затратити енергію, щоб отримати їжу, щоб потім е, отримати ту енергію, знову ж таки, щоб таке коло органічне відбувалося. Це перше. Тому вранці органічно тренуватися. Особливо, якщо в тебе нормальне самопочуття, в тебе немає не оцих цукрових хвиль, які вранці тобі дають запаморочення, якщо ти тренуєшся. Є такі варіанти, коли людині важко тренуватися. Але це такий розбалансований суперорганізм. Тому людина себе почуває недобре, коли тренується на голодний шлунок. Загалом великому відсотку людей це класно заходить. Друге, чому люди не люблять тренуватися, наприклад, вранці і намагаються по-різному запропонувати будь-який інший час, але не тільки не ранковий. Чому? Тому що немає як такого режиму. Прокинутись вранці не складно. Погодьтесь, на характері можна прокинутись. Особливо, якщо ти летиш десь там в подорож чи на відпочинок. Три-два ночі легко, без різниці. Але коли ти нормально не лягаєш спати, і тобі потрібно прокинутися вранці на тренування, а це певний стрес тренування, плюс ранкове тренування, тобто це дуже складно собі спочатку пояснити, Потім виконати це протягом певного проміжку часу, і потім отримати результат цього, проаналізувати і вже це робити прямо осознано. Це прям великий процес. І поки цей процес пройде, моє завдання е- зробити все, щоб цей процес дійшов до цього логічного аналізу. І так як я працюю з успішними людьми, е- вони це аналізують, і тоді вони е- починають тренуватися регулярно, тому що ну, якщо людина успішна, то вона успішна в усьому і вона. Успішно аналізує цей процес і робить висновок і розуміє, що інакше не працює. А що стосується Насті, так само, чи Потапа, чому я запропонував саме, ми тренувалися завжди у 6 годині ранку, неважливо це літо чи це зима. І дуже часто, я б навіть сказав, в 80% це було 6-й година ранку свіже повітря в ботанічному саду. Тобто це сніг. Темнота, нічого немає, нічого не видно у мене на увазі. І от вони приїздили, тренувались. Спочатку лише Настя, а потім е- Льоша побачив, як е- впливають тренування на Настю, і в нього прям були оці. Він заводився, пробував, пішов його назад. Це прям нормальний процес. Це бусік так відбувається. Не так, що там. В тебе суперкласний тренер, і ти прям все, тобі більше нічого не треба. Ні, це прям боротьба з собою, вона буде стовідсотково. І Настя так кайфанула від того, що вона, ну, виходить, ти приходиш, ти прокидаєшся, ти робиш великий ем, акцент на свій першій половині, на свою, навіть, ем, навіть це не половина, а це прям на свій початок дня. І потім ти протягом дня включений, тобі вже складніше, прокидаючись там о четвертій ранку, І тренуючись о шостій, хаотично, не знаю, розмовляти з кимось і просто їсти щось зі столу під розмовою. Ти вже такий, якби, включений. Ти розумієш, для чого ти це робиш. Тому я розумів і завжди, що для людей, особливо для успішних людей, в них повинні бути певні, називаємо це, рамки. Щоб вони теж відчували, що не усе для них, а що для них є певний проміжок часу в добі, де вони прям викладаються, щоб це відбулося, і вони тоді це дуже цінують. Це тоді не так легко розпилити. Ти, так,
1: ти, ти коротше, ще ускладнюєш задачу, Да, мені здається. Я тепер розумію. Да, okay, да, а да, отак да. вам ще, що ви скажете?
2: <гум> ну, це все на свідомість. Це вже така психологія. Я тепер розумію, чому Потапа Настя ніколи не запізнювалася на наші ранкові зустрічі в межах ранкового шоу на радіо. Вони завжди <гум> були вчасно. Бо вони після тренування з тобою там, розумієш, вони, мабуть, ще стояли, чекали, коли в нас там розпочнеться з ними інтерв'ю. Кльово, дякую
1: тобі. Так, у мене ще, знаєш, яке питання з приводу ну, от, нагального ситуації, яка існує зараз. От людям, і ти, розумієш, мені здається, всі ми, якщо чесно сказати, розуміємо, наскільки важко почати тренуватися. Або, ну, от, мозок така хитра штука, кожен раз, коли можна схибити, ось ця, типа твоя демонічна сторона тягне тебе до того, щоб схибити. А зараз, раз причин схибити є просто мільйон. Повітряні тривоги, е, ну, типу, все, що завгодно, знаєш? Типу, зараз таке заплановане життя, електрики немає. Ну, то, от Типа куди не плюнь, всюди причина. <смі> Як взяти і все ж таки довести собі, що твоє що фітнес там або в принципі фізичні вправи це по-перше твоє здоров'я і що треба, ну, от, при кожній нагоді вбрати і робити якісь вправи. Так,
0: у мене зараз насправді, мабуть, унікальна ситуація, тому що я можу пояснити те, чого, мабуть, ніхто не може пояснити з точки зору досвіду. Тобто ми ж зараз проводимо щоденно тренування в онлайн фітнес-клубі для українців. І усі відгуки, які я вам обов'язково скріншотами пришлю, щоб ви побачили, просто сотні. Вони всі написані як однією людиною. І вони всі пов'язані саме з самопочуттям. Тобто з'являється в людей бажання жити. Бо так, типу, як життя на паузі. В усіх класне самопочуття, всі набирають якого, якоїсь от життєвої енергії. Тобто це те, про що ми всі говоримо, всі цього прагнемо, але для цього потрібно просто спробувати, як це. Тому що якщо раніше я міг це говорити з позиції досвіду клієнтів, кого я треную, я раніше вважав, що я просто людей заряджаю під час тренування, тому вони потім можуть бути стабільними. Оказалось, що люди тренуючись вдома, просто дуже важливий момент, це саме Прямий ефір. Він тоді живий, і, і люди відчувають твою енергетику повністю. Ти тут, ти зараз? тут
1: і зараз. Ти прокинувся разом так, із і ними, і ти все робиш із разом із ними.
0: І, і я, получається розминку проводжу, і, і ми відчуваємо те саме. Тобто в нас однакові стани. Ось. І я можу сказати, що, ну, звичайно, на словах ми можемо переконувати, і в кожній людини, хто, кожен знаходиться на своєму рівні розвитку. І хтось знаходиться на рівні, коли він готовий з собою попрацювати, спробувати, а хтось навіть не готовий спробувати. І аргументів ти можеш привести тисячі, і воно не спрацює. Тому я можу сказати точно, що зараз, якби мене запитали, я би зараз 100% сказав, що це повинно бути, Прямо на державному рівні є така терапія, тому що це прямо допоможе всім українцям. Я тому зробив, у нас дуже багато людей тренуються. Це не з позиції реклами. Я зробив дитячі тренування одразу, як тільки я це побачив. Тобто виходять регулярно дитячі тренування, бо розумієш, що діти не тренуються. А я поставив перед собою таку мету підвищити середній рівень життя в Україні. І тому я Собі задаються питання, я маю діток, і я не подобається мені, що вони дивляться в Ютубі. А я сказав: Андрій, тобі не подобається. Тоді запропоную альтернативу. Тому ми тренування для діток, для батьків і для батьків наших батьків, тобто для батьків і для дідусів і бабусь. Ми теж зробили безкоштовно на Ютубі три рази на тиждень тренування в прямому ефірі, тому що це працює. Тобто я скрізь де можу, бо я собі завжди задаю такі запитання, Андрій, хочеш на державному Ну давай тоді зроби хоча б щось зараз сам, а тоді вже там, якщо воно таке класне, то люди…
1: Тоді поговоримо да, про да, державний да, да, да. рівень. І тому
0: зараз, я сьогодні працював перед нашим сезоном теж в переписці з учасниками онлайн фітнес-клубу. Супер відчуття, тому я можу порекомендувати тільки спробувати безкоштовні тренування на ютубі усім. Це такі прям лайтові тренування, ну якщо може бабуся, і дідусь виконати навіть. Тобто воно включить психологічно. Це те, що можу порадити.
1: Ну насправді це дуже круто, і онлайн це взагалі супер нереально, що ти теж тут, ну в даний момент. Але навіть якщо так, є купа альтернатив, ще типу додатків і так далі. Да, там тренер не онлайн, але вони також є безкоштовні. Ну коротше, що зараз не треба ходити до спортзалу, не треба там винаймати персонального тренера. Треба просто реально розуміти свій фізичний стан і на що ти здатен і, і починати. І, і все.
2: Треба розуміти ще те, що коли ти тренуєш своє тіло, ти тренуєш фізичну витривалість. Але організм, він поєднаний. І тренуючи фізичну витривалість, ти так само тренуєш і психіку свою, і свою нервову систему. Ти в цілому розвиваєш свій організм. І зрозуміло, що в тих ситуаціях, в яких ми знаходимося зараз, коли ми багато чого переживаємо, коли е, наша, в принципі, нервова система там не завжди може впоратися з усіма тими подіями, які відбуваються. Фізичний спорт нам в цьому допомагає, тому що він фактично і тренує в тому числі нашу і е, психічну витривалість. Як я це розумію, і тут Андрій якраз це підтверджує тими, е, тими фідбеками і тими відгуками, які роблять учасники програм.
0: Але знаєш, що хочу сказати, бо дуже важливо, ми можемо зараз проговорити про реально е, важливі і аргументовані речі, але, як правило, на людей діє все-таки навіть в умовах е, війни. Я бачу, що найефективніша реклама – це все-таки покращення фізичної форми. Тобто люди кажуть так, ми погоджуємось, здоров'я – це добре. Але, розумієш, поки в тебе немає ніяких питань, ти молодий і ти здоровий, ну, це такий собі аргумент – почати займатися, бо ми себе і так нормально почуваємо незважаючи на те, що ми не знаємо, як ми можемо почувати. мене влаштовує. Тому всі люди, як правило, все-таки приходять з аргументом покращити фізичну форму, а потім ловлять цей, це прям як вони знаходять для себе ще одну причину, чому це потрібно робити. І найрозповсюдженіша, думаю, це прям дуже важливо е- сказати, хоча ви не запитували, найрозповсюдженіша най- причина, чому люди не можуть продовжувати, або не можуть почати, або будь-яка інша причина – це встановлення термінів. Тобто, якщо ми встановлюємо терміни, і досягаємо фізичної форми, ну все, то ми її втрачаємо. Ну ми ж досягнули. Якщо ми встановлюємо терміни... А ага,
1: ти про те, що, типу, хочу схуднути на 5 кілограм да. за місяць. Схуд? Все, до побачення, да? Я вже схуд. Що, типу, є початок і є кінець. А якщо
0: ти, наприклад, поставила перед собою ці за ціль, там, за 2 місяці схуднути і не схудла, ну все, ти не схудла. Все, ти, ти прощаєшся з цим. Але, як правило, причина в цьому – це необ'єктивність, розуміння, скільки для цього потрібно часу. Як ми собі це уявляємо? Ну, там, типу, 10 кілограм за місяць, або ну, ми всі так говоримо, а реально скинути стільки-то за стільки-то, там, знаєш? Або як, mm-hmm. а реально за три місяці англійську вивчити? Ну, отакі от у нас питання цікаві, щоб це було, блін, отак. Бо ми
2: хочемо швидких результатів. А у нас, у нас зараз життя таке.
1: Все відбувається супершвидко і здається, що з організмом все має відбуватися так само супершвидко. Чого чекати рік там? А Хочу так воно, не
2: так воно супершвидко відбувається. Ну, тут е, цікава історія, бо дійсно ми шукаємо швидких результатів, але якщо ми говоримо про здоров'я і якщо ми хочемо якихось таких е, прям серйозних результатів, то воно, воно не відбувається швидко.
0: Та це швидко, друзі, це швидко. Я зустрічався Звучав Арнольда Шварценеггера в спортзалі в 75 років, йому 75, не мені було 75, коли я його звучав, а йому було 75 років, він... Кожного дня, задумайтесь, кожного дня без вихідних приїздить 30 хвилин на велосипеді в спортзал, 30 хвилин тренується в спортзалі і 30 хвилин їде на велосипеді додому. Кожного дня, 75 років.
1: Коли ж він тоді працює губернатором Каліфорнії? Ну, е, він вже не губернатор, але питання,
0: але питання в іншому. Він, коли в нього брали нещодавно інтерв'ю, він сказав, я буду до останнього дня свого життя, Ходити займатися в спортзал, тому що я адекватний, я можу е, допомагати світові, я можу мати енергію, е, я, типу, я не готовий ні за що відмовитись від цього відчуття. Тобто йому немає вже сенсу, скажімо, там, пропагандою займатися. Він на власному прикладі показує, як це працює. І він, мабуть, один з не найстарших, хто там це робить. Тобто регулярно є е, хедіки 74, а ще не мама Сільвестра Сталоне, вона вже зараз покинена. вона ще нещодавно, 99 років, займалась пілатесом.
1: Це шикарно.
0: Так це можливо, питання не в крутості, питання в тому, що ми до цього, от, до нашої розмови навіть з вами… Я впевнений в цьому. Навіть не допускали думку, що це можливо в 99 років. А зараз вже після цього нашого з вами спілкування, кожен з вас матиме набагато більше шансів бути більш стабільними в своїй цій справі, тому що прикладів дуже багато. Не поодинокі, як ми собі раніше думали, і оправдували, чому нам можна цим не займатися.
2: Я от подумав, коли ти сказав про, про терміни, що вони нам не допомагають, і ми там кидаємо, я спіймав себе ще на свої у якомусь такому приколі, з яким 100% треба працювати. Коли ти їдеш кудись або відпочивати, або ще щось, ти це сприймаєш, це відпочинок, я маю подарувати кайф своєму, там. я не знаю, тілу, голові. І шлунку. Просто відпочити і шлунку. І чомусь, я не знаю, там, будь-яке відрядження, будь-якась поїздка, я маю наїстися, я маю жерти солодки без кінця, я відпочиваю. І ну це, ну, якийсь пояснити, чому я це роблю Досі? Я тобі поясню. Я не розумію. Я тобі можу
0: пояснити. Це дуже класне питання, яке цікавить усіх, але пояснити складно. Ця штука називається автоматизми. Е, ти можеш помітити, що е, і Маша так само, і всі, хто нас слухають, що після роботи, коли ми приходимо додому, ми дозволяємо собі жити на суцільних автоматизмах. Тобто підійти до холодильника, телефон і дивитись телевізор. Ми собі це дозволяємо, бо ми сьогодні попрацювали. Був важкий день. Насправді це називається бути або включеним, або відключеним. І ти тому, коли їдеш на відпочинок, ти відключаєшся і живеш на суцільних автоматизмах. А це не дуже багато. Це, Це поїв, поспав, знов поїв, знов поспав. Тому саме головне – навчитися бути включеним завжди і мати режим. Все, цього буде вистачати, бо не в тебе, Саша, не в Маші режиму немає. Просто немає, я гарантую.
1: Я погоджуюсь Но, на сто відсотки. Машина
2: піврежим є. Ну подивись, маша, так це
1: це не про спорт, це не про спорт. Це реально про те, що є якісь умовно. У мене є дитина, яка ходить в школу, і у мене вже є режим, тому що я маю прокинутися о котрійсь годині, щоб відвести її вчасно в школу. І потім ще через півдня мені треба її звідти забрати. І ось, як мінімум, це якась база режиму. А все інше, і там, поки її немає, в основному я працюю. А все інше проходить якось... А ну, коли типи, ти лягаєш як, як виходить. А коли ти лягаєш а, Слухай, по-різному лягаю спати. Дуже часто от, можу лягати спати разом із нею і засинати. Коли клас, от реально був продуктивний класний день, і я правда втомилася, то я можу вкладати її і заснути разом із нею. А, а так, ну зазвичай все одно, в об 11 я вже сплю, мене на більше не вистачає, тому що прокидаюсь я рано.
0: Тоді це класний режим. Да. Ідеально mm-hmm. засипати, засинати все-таки з дитиною, це прям топ. Але це якщо топ, ти навіть правда. лягаєш при своїй uh-huh. роботі, при, при, при своїй завантаженості, 11 це дуже е, класний варіант. Навіть прокидаючись в четвертій ранку, після одинадцяти, це дуже все рівно буде продуктивно і нормально себе будеш почувати.
1: Ну, це вже так, це малувато годин сну. Я намагаюся так, щоб, ну, типа, якщо є сім, ну, вісім, то взагалі топчик, але, типу, сім, там, кайф. Так, да,
2: молодець, молодець. У <реку> мене дітки, дітки лягають зиму, і о восьмій, максимум там пів на дев'ятої насправді вони вкладаються. Але ж в мене є залізний метод, як їх вкласти дуже швидко. Я засинаю раніше, ніж вони. Тому, коли поруч діти, вони точно роблять мене кращим. Я сплю довше і, і здоровіше. Андрій, я дуже тобі вдячний. Вдячний не, не, те, не тільки за те, що ти поділився якимись такими цікавими штуками, а за те, що ти так глибинно розумієш, розкладаєш і можеш дати чи чітку відповідь на наші питання, і ще й пам'ятаєш, які ми питання поставили, ось. і утримуєш три питання, об'єднуєш в одне. Ну, коротше, це було дуже приємно і неймовірно, і дякуємо тобі за тебе, і дякую, що ти це робиш не тільки для власного якогось там збагачення, прислідуючи якісь власні цілі, а ти реально хочеш зробити таку різницю, ось, приносити якість в життя навіть найменших українців, і найстаршого
1: і От тут саме час нагадати, що у нашого гостя Андрія Хомицького персонального загалом то, тренера є безкоштовні онлайн заняття на Ютубі і для дітей, і для дорослих, і для дуже дорослих людей. І там він онлайн, прямо з вами у вашому ж стані, знаходиться і щоденні тренування ранкові для українців. І Андрія, я тобі бажаю. Якщо ти хочеш вивести це на державний рівень, то мені здається, тобі має вистачити аргументів довести, чому це потрібно. І це дуже крута місія. Тому можете займатися разом з Андрієм. І нагадаю, що він і дворазовий чемпіон світу, окрім того, що персональний тренер. Тобто, е, тобто вибір явно дуже і дуже хороший. А плюс ви тепер знаєте, що Андрій адекватна людина. Ви послухали цей подкаст.
0: Дякую, що запросили. Було приємно.
1: Не дякуєте. Рубрика «Не дякуйте» і зараз, Саня, у мене до тебе питання. За що сьогодні тобі не дякувати? Ну, слухай,
2: я, я переконаний, що без наших порад багато хто не знає, що робити. І з темою спорту, і взагалі от кожного тижня виходить наш подкаст, і якось вже, мабуть, є відчуття, що о, з'являється вільний час, і слухачі не знають, куди його направляти. І ми маємо тут от, підказати, поділитися якоюсь порадою. Ось, в рубриці «Не дякуйте» я хочу розказати про такі дуже важливі штуки, які для мене відкрились останнім часом, коли я почав займатися спортом. І про те, про що розповідав Андрій, що перші тренування інколи у нас чомусь дуже важкі, або ми якось їх створюємо такими, що нам не хочеться на наступний день або через день займатися спортом. Або, як ти казала, що така крепатура просто з'являється, що нічого потім взагалі не хочеться робити, жити.
1: Н- не те, що не хочеться, а не можеться. Це ж різні речі. Ну, я думаю, що таке було хоч раз в житті у кожного, коли ти позаймався і дуже класно, а потім ти вже ввечері відчуваєш, що щось пішло не так, а вранці ти не можеш встати з ліжка. Тобто кожен твій крок і кожен твій рух, в принципі, супроводжується ось цим. О! І, і, ну, ти не можеш сісти на стілець, встати зі стільця, і оце я називаю не можеш жити з цією кріпатурою. Друзі,
2: щойно ми послухали, як звучить машина кріпатура. Ось, було дуже ефектно. Ну, ось для мене секрет дуже простий. По-перше, історія це зробити дуже легке тренування, почати з чогось дуже зрозумілого і простого, що ви знаєте, як воно робиться, і те, що буде вам приносити задоволення.
1: Наприклад, планка?
2: Наприклад, ні, ну, наприклад, планка, але постояти 30 Секунд. постояти там так. 45 секунд. Те, що не буде викликати в тебе якоїсь такої напруги, після чого в тебе, вибач, там щось хрусне, і ти точно не дійдеш там, до наступного якогось етапу. Це може бути планка, але 30 секунд. Це може бути просто віджимання від підлоги. Я зараз говорю про таку чоловічу програму, яка е, мені зрозуміла більше. Ти можеш не обов'язково робити це 30, або 40, або 50 разів, як ти робив це раніше. Зроби просто трошки. 15, Нехай. Раніше
1: це років 5 тому, а то і 10, коли в останнє займався. Коли ти був в системі.
2: Тому що ти порівнюєш себе завжди з якоюсь своєю ідеальною версією або зі своїм потенціалом, а зараз ти знаходишся в іншій формі. Через різні причини. Але це так, це правда. Тому треба чесно подивитися і зробити перше тренування суперлегким і приємним. Тому для мене приємність і, лег- і легкість про що? Про те, що ти робиш невелику якусь кількість повторювань. І приємність про те, що ти робиш Робиш ті вправи, які тобі зрозуміли, ти знаєш, як їх, ти роб... як їх робити. Ти не експериментуєш. Тому найпростіше що? Це присідання, наприклад, або випади зробити. Ось якщо ти розумієш, як їх робити, да, там, тому що є певна техніка, в принципі, але в цілому це більш-менш, мені здається, всім зрозуміло.
1: Краще присідання, з ними точно зрозуміло. Зробити
2: планку, а можна насправді зробити прес, а планку зробити як фінальну вправу в кінці, наприклад. І зробити просто звичайну якусь планку на ліфтях, не робити планку, якщо ще там, ще на одну сторону, на іншу сторону. Тобто, не ускладнювати.
1: Ти зараз заплутуєш людей, і навіть я сиджу, думаю, так, то я завжди роблю планку на ліктях, а ти тут кажеш про руки, про те, що <смас> щось підняти треба. Так,
2: і, і так попрацювати тиждень, наприклад, або два тижні. І відчути, як ти входиш, як тобі це легше дається, і ти потім починаєш просто нарощувати. Або додаєш інші вправи, або е, просто м- м- збільшуєш кількість виконанням там тієї чи іншої вправи. І так поступово входиш в ритм.
1: Головне, так, да, я погоджуюсь з тобою, що головне тут регулярність. Тобто, якщо ти робиш потрошки, воно тебе не сильно напружує і не займає багато часу в перші дні. Тобто, потім же, коли більше повторювань, то і часу більше займає. А от це прямо на мене діє. Мені дуже важливо на перших тренуваннях, щоб це там вкладалося умовно в 15 хвилин, і щоб я після цього не була дохла. А потім же я така, да-да-да, можна тут побільше, і тут подовше постояти, а тут побільше разів повторити. І вже не зважаю на час. Але от на початку, да, мені дуже важливо той момент, що я і позаймалася, і там не сильно спітніла.
2: Плюс класна історія – знайти собі якогось друга, товариша, баді, який може тебе підтримувати, і ви разом будете виходити і щось робити. Ось, це дуже класна історія, якщо ця людина має там плюс-мінус такі ж цілі, як ти, як мінімум таку ж мотивацію, бажання, і ви виходите і разом це робите. Тому що там же... Наприклад,
1: на пробіжку, да? На пробіжку.
2: Е, вийшли, навіть там в лісінку якусь пограли на перекладенні. Тобто людина, яка буде інколи, коли ти думаєш, блін, щось так важко себе стягнути з ліжка, а він тебе вже чекає внизу. Або пише, ти будеш, ти йдеш. Тобто можна себе якось в цьому плані е, організовувати через те, що ти комусь щось пообіцяв. І ось про обіцянку, це дуже крута історія. Це щось заявити, щось на Написати в соцмережах.
1: Кому заявити? Написати,
2: що, друзі, я тепер займаюся спортом, я собі поставив якусь там ціль, заявити на всіх, написати так, щоб щось тобі там в коментарях ще люди написали, чи вірять вони, чи не вірять, і потім якось до цього йти. Ось, але через те, що ти, ну, вже якось незручно, коли ти всім розказав, нічого для цього не робити.
1: Це теж, до речі, да, це працює, розказати всім про свої плани і тоді вже себе. От, я не знаю, у тебе таке є, чи тільки я сама собі можу набрехати, потім сказати, та, типа нормально, а коли людям кажу, то вже я відповідальна за ці слова, а коли собі обіцяю, то це обіцянка, це цянка. Ну так,
2: можна з'їхати, можна знайти якісь аргументи, розумієш, чому це не відбулося. А для інших людей, слухай, ну, пацан сказав, пацан здіял. Ось. І тут же якось не відкрутися. Ось. Тому це такі, так. знаєш, три поради про те, як краще себе подружити або наблизити до спорту.
1: Виходить, перше, це легкий вхід такий, не напружуючи собі в задоволення. Друге, це знайти друга, або сусіда, або приятеля, або когось, хто до тебе доєднається. Ну, або
2: подругу, знаєш, це вже кому як. Можна ж поєднувати да. колись неї приємне. Ага.
1: А, і останнє – це заявити вголос про свою мету, свою ціль, і що ти починаєш здоровий спосіб життя, спортивки все-таки. А ще
2: класна історія. Мені дуже подобається. Я інколи це бачу, як пари займаються разом, і як дорослі займаються з дітками. Коли там тато займається, і син з ним приходить, він там зробив з ним одну-дві вправи, потім він просто грається, грається з якимось там резинками, з якими зараз фітнес багато хто займається. Або син там десь сідає на спину, і тато там робить додаткові навантаження, коли ти почав вже, скажімо, краще почав вже займатися, і витривалість тебе більше, і ти збільшуєш навантаження, це один з таких прийомів, що ти на якийсь жилет вдягаєш, там, і не робиш 50 разів, а ти просто дитину посадив собі на
1: спину. І оце, до речі, дуже крута історія, тому що ті, кого, ну, хто, діти, Бачать нас як приклад, за приклад того, яким треба бути. І якщо ти хочеш, щоб твоя дитина потім теж любила займатися фізичними вправами і так далі, то привчати до цього можна з дитинства і не типу «Іди і, і на турнічки, і там підтягуйся», а своїм прикладом, тому що вони наслідують, на жаль чи на щастя, лише приклад своїх батьків.
2: Ну, це взагалі приємно такий класний час, який можна проводити там в чоловічі компанії, якщо у вас хлопчики або в якійсь іншій компанії.
1: Інші це жіночий.
2: Так, ну, тобто, просто в залежності від того, я з хлопцями, ти можеш з дочкою, хтось може з сином бути дівчинка. Коротше, не знаю, Маша, що тобі відповісти на твоє питання. Все, все, закінчує. Друзі, не дякуйте. Що ти собі дозволяєш?
1: У сьогоднішньому випуску ми багато говорили про фізичну активність, але все зводиться до того, що фізична активність починається з психологічного прийняття і мотивації того, що це треба зробити. І у кожного вона власне своя, але найбільше мотивацію для кожного з нас має бути своє власне здоров'я і довголіття.
2: Мені дуже сподобалося наше спілкування з Андрієм. І той заряд. Я чесно, от я відчув, от він розповідав про якісь такі речі, про те, що спорт, як він впливає на нас, якими він нас робить. І я дивлюсь на нього: у нього горять очі, він чудово виглядає. Мабуть, як ніхто ємо оточені, в принципі. Він такий, знаєш, ось відчувається ця енергія навіть через камеру. І, чесно, не хочеться бути таким. І хочеться спробувати бути таким, якщо я реально розумію, що, наприклад, я просто не докладаю зусиль в тому плані, що я просто системно не займаюся спортом. Тому для мене, мене це дуже мотивує, і я для себе ставлю таке питання, якби я був от на 100% відповідальний по відношенню до свого здоров'я. Чи займався би я спортом а, кожного ранку, або там, через день кожного ранку. То Я відповідаю собі так, і я готовий це робити вже завтра.
1: А я би думала про те, що от зараз, одразу, як ми закінчимо з тобою записувати подкаст, а ви послухаєте подкаст, давайте домовимося вийти на прогулянку. От реально хоча б півгодини пройтися, тому що ходити, часто кажучи, можна в будь-яку погоду. Якщо ви зараз дивитесь, там, і у когось дощ, у когось сніг, ну і що, завжди є гумові чоботи, або парасолька, або термобілизна – Тобто все, що ви зараз думаєте, дивлячись за вікно, це відмазки. Єдине, що правда вас має стримати – це комендантська година. Все інше – відмазки.
2: До речі, ти про комендантську годину дуже круто сказала, бо я нещодавно працював, 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 потім дивлюсь, половину одинадцятої я в офісі і думаю, що відбувається? Треба їхати додому. Тому так, друзі, ну і в принципі, треба пам'ятати про певні рамки, тому що інколи ми заграємося і з точки зору активності і спорту – я про що говорю, Маше, тому що нещодавно я почав бігати. І якось мені так легко, мені так це подобалося. І я бігаю, 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 бігаю. А потім на ранок я прокидаюся і не можу стати на ноги. У мене <с. просто <с. болить стопа. І я набрав там своїх друзів, тому що я мав відношення до деяких бігових клубів. І вони кажуть, чувак, ти просто себе перенавантажив. І це історія так. про те, що ми маємо все ж таки робити все
1: в міру. І навіть те, що нам... Або при... ти сам собі правильно сказав, починати з... З малого. Можливо, якщо б ти пробігав вже два місяці і пробіг стільки, скільки ти пробіг там в перші дні пробіжки, то все було б нормально, а не одразу. Тому, друзі,
2: біжіть і займайтеся спортом не від чогось, а для себе, назустріч собі, отримуйте від цього задоволення. І ми, ми, ми з вами, ми з Машою долучаємося до цих спортивних змагань і пробіжок. І, а можливо, ви зараз слухаєте цей подкаст, коли робите якісь фізичні вправи, можливо, це прогулянка. А це взагалі Круто. А, можливо спорт. І ми раді, що круто. ми з вами в цей момент.
1: Бережіть себе і будьте здоровими. Пам'ятайте, що все це заради здоров'я. А це подкаст, що ти собі дозволяєш. Саша, Маша кажуть тобі до скорої зустрічі.
0: Що ти собі дозволяєш?